0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Добрый день, я Татьяна Тищенко. В эфире программа «Про здоровье и здравомыслие». И сегодня у нас в гостях Анна Петровна Шевякова, наш заведующий отделением гинекологии клиники 1+, плюс 1, врач ультразвуковой диагностики, врач-акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, мамолог, специалист по грудному вскармливанию, эксперт по интимной пластике. На этом закончим, иначе весь эфир мы будем просто перечислять в серии Гали. Добрый день. Добрый день. Во-первых, во первых строках письма, так сказать, выражаю вам огромную благодарность от ваших пациентов, потому что мы традиционно задаем вопросы в Инстаграме, за, какой вопрос вы хотите задать доктору. Ну, там действительно были вопросы, мы сейчас на них ответим, но 70% ответивших выражали просто благодарность. Просто скажите Анне Петровне, что она лучшая. Просто скажите спасибо ей за ее работу. Огромное спасибо за ее работу и так далее. Я обещала, честно, что я вам это передам. Спасибо Передай. огромное.
0: Мне очень приятно. Мне безумно приятно.
1: Да, это, мне кажется, очень круто, когда твои пациенты тебя так э, боготворят, можно сказать. И тогда вот, собственно, вопрос. Этот вопрос. Первый вопрос всегда от меня. Как вообще вы стали врачом? Были ли у вас какие-то идеи стать кем-то, кроме врача? Может быть, какую-то другую профессию вы хотели для себя, рассматривали в детстве, в юношестве?
0: Никогда. Вот никогда. Вот именно врачом я всегда хотела быть с самого раннего детства. Я, наверное, даже не могу вспомнить вообще себя в каком-то возрасте, чтобы я не думала о профессии врача. То есть это было вот, ну, буквально садика. Я точно знала, что буду врачом. Хотя у меня в семье ни одного доктора, ни одного врача. Я не знаю, как я пришла к этой мысли. Ну, как все дети любят лечить, наверное, там своих э, кукол, животных. Не знаю, вот как-то так. А я к этому пришла и, и не отступала от этой идеи.
1: И так шли, шли, шли. Так шли. шла,
0: шла, шла. А и... почему
1: именно врач акушер-гинеколог? Ну, то есть врачи вряд ли вы в детстве мечтали быть акушером-гинекологом. Нет,
0: нет, конечно, об этом я не мечтала. Я просто думала, что я хочу помогать людям, я хочу их лечить, хочу их делать здоровыми, счастливыми. А к профессии именно к специализации акушера-гинеколога я пришла как-то, ну, будучи уже практически дипломированным специалистом, то есть закончив медленный университет, я подумала, что я хочу быть акушером-гинекологом, потому что это самое обширная специализация, когда ты не должен узко смотреть на человека, ты воспринимаешь его как единый целостный организм, ты лечишь его всего целиком, то есть ты его наблюдаешь, у этого человека, у этой женщины рождаются еще и дети. Понимаете, как это здорово? То есть ты не должен лечить какую-то одну патологию, одну систему, один орган, а это единый целостный организм. Мне кажется, это самая увлекательная профессия.
1: А сложно работать вот именно… То есть у вас получается… Вы единственные на самом деле, вот, ну не в смысле вы единственные, а у вас еди, единственная специальность, которая 100% лечит, например, только женщин. Ну, потому что, ну допустим, да. те же там урологи всегда говорят, они мальчиков. Нет, они лечат и мальчиков, и uh -huh. девочек, и, а вы лечите только женское население. Насколько сложно вообще работать с женщинами? Ведь, знаете, там говорят, женские коллективы, там женское ну, а у вас одни женщины.
0: Ну, я не могу говорить за всех акушеров-гинекологов, но мне комфортно. Я не устаю от женщин, мне с ними легко, мы находим общий язык. Мне не с чем сравнить, потому что я никогда не лечила мужчин, но меня это устраивает.
1: Отлично. Ну, видимо, вы тоже их очень здорово устраиваете, потому что, еще раз повторюсь, что столько восторгов я давно не получала в адрес именно там, гостя нашей программы. Сегодня, на самом деле, мы, я бы хотела больше всего уделить внимание мамологии, потому что тут у нас вот День Матери да, намечается да, и так далее, но и эта тема как бы немножко, с одной стороны, про нее много говорят, с другой uh -huh. стороны, очень много мифов и очень много неясностей. Добавим чуть-чуть, может быть, там, капельку ясности, сколько мы Давайте. сможем добавить. Начнем с очень таких простых вопросов, то есть э, вот мамология. Самые две популярные, скажем так, специальности – это онколог-мамолог, uh -huh. хирург, кстати, мамолог, uh -huh. как выяснилось, вот я тут, э, мне кто-то там написал, что есть хирург-мамолог, и акушер-гинеколог, который uh -huh. тоже имеет специальность мамология. Какая между ними разница, к кому обращаться первично uh -huh. и, ну, Вообще, зачем столько много мамологов?
0: Различие именно в том, что хирурги, онкологи, либо просто онколог, мамолог, они занимаются узловыми образованиями, то есть это очаговое образование в молочных железах. А Гинеколог, мамолог, он может наблюдать диффузные изменения. То есть это мастопатия, дисгормональное состояние молочных желез, какие-то просто болезненные ощущения молочных желез перед месячными, которые беспокоят почти всех женщин. То есть если мы подозреваем очаговую патологию под вопросом онкологии или еще что-то, это онкологи, это хирурги, но не акушеры, гинекологи, мамологи. То есть мы не имеем права это наблюдать, но мы можем это выявлять и донаправлять дальше. Угу. Ну вот... По большому счету разница именно в этом.
1: А вы так сказали, а скажите, в норме вообще молочные железы могут болеть перед месячными? Они в
0: норме могут болеть перед месячными, но э, здесь надо углубляться. То есть вообще в принципе, почему у женщины раньше, например, не болела грудь, а сейчас она стала болеть? Э, в норме она может нагрубать в связи с тем, что происходят гормональные всплески, там, если глубоко вдаваться в эстрадионы, в прогестероны. Я сейчас эту лекцию, конечно, читать не буду. Не надо. Да, но то есть в норме она может болеть передмесячными. Но если с, не, с женщиной раньше такого не, не случалось, а это стало сейчас, то нужно разбираться обязательно.
1: Отлично. Вот как раз был вопрос, что если на участке нет мамолога, ну, видимо, угу. человек наблюдается в поликлинике, но грудь беспокоит, ну, что-то угу. там, кому обращаться –
0: но если это поликлиника, изначально это терапевт. Терапевт имеет право сам и должен осматривать женщинам грудь и направлять дальше. То есть это направление обязательно на УЗИ молочных желез, либо маммография женщинам после 40 лет. Но изначально может терапевт, угу. либо хирург.
1: Либо акушер-гинеколог. Либо
0: акушер-гинеколог.
1: В принципе, любой врач, главное дойти до врача. Конечно. Понятно. Есть уплотнение в груди, но оно совершенно бесполезненное. Нужно ли обращаться к мамологу?
0: Обязательно. Любое уплотнение молочной железы требует до Главное обращать внимание, когда это уплотнение возникло. То есть могут быть мелкие уплотнения, допустим, перед месячными. Это все зависит от развитых долек в молочных железах, от тех же самых плесков гормон, гормонов. Поэтому если вы обнаружили у себя какое-то уплотнение, надо еще раз грудь посмотреть в первую фазу цикла, то есть сразу так, после месячных, тех, 6 кто... по 12 день Ш... менструального цикла, самообследование молочных желез, и если вы все равно чувствуете какие-то узловые уплотнения, обязательно обратиться к доктору и сделать УЗИ молочных желез.
1: И здесь уже дожидаться следующего цикла или уже обратиться вот когда получится? сразу. Когда получилось, да. тогда обратиться. Да. Понятно. А вот прекрасный вопрос от беременной женщины. Нужна ли консультация мамолога беременным женщинам?
0: Если э, грудь была обследована до беременности, в ней никогда не было выявлено никакой очаговой патологии, в принципе патологии молочных желез, и женщина ничего не беспокоит, обращаться не обязательно. Если знает женщина, что у нее была, допустим, мастопатия, были кисты, фиброденомы, желательно обследовать грудь во время беременности, смотреть, наблюдать, что происходит с, фибро... с фиброденомами во время беременности. Угу. Ну, наверное,
1: вот так. Отлично. Отлично. Теперь вот огромный пласт вопросов на самом деле про грудное вскармливание. То есть, вот скоро вы у нас эксперт по грудному скармливанию, или как это называется? Консультант. Там, консультант, да, там какой-то там чего-то там ассоциаций. Вот вопрос. А, бывают ли противопоказания для грудного вскармливания?
0: Ну, это крайне редкая ситуация. То есть противопоказаний как таковых не существует. В основном это ну, либо недоношенные дети, с экстремально низкой массой тела, у которых еще нет как такового сосательного рефлекса. Это может быть противопоказание, потому что ребенок полноценно не будет тогда сосать грудь, хорошо питаться, естественно, он не будет набирать весь какие-то противопоказания со стороны матери, например, инфекционные воспалительные заболевания, которые требуют антибактериальной терапии. И то сейчас не все антибиотики, на фоне которых запрещено грудное оскармливание, есть антибиотики, с которыми разрешено грудное оскармливание. Поэтому здесь решает летящий доктор, можно кормить грудью или нет.
1: Ну, то есть У -у -у. до момента родов мы не можем определить, что нет. это будет какое-то противопоказание. Нет. Вопрос такой. Ну, они какие-то есть, видимо, специальные обучения по грудному вскармливанию. Когда лучше проходить такие обучения? До беременности, во время беременности или уже когда в роддоме, либо когда родил там ребенка?
0: Лучше их проходить во время беременности, потому что до беременности сам человек еще не знает, надо ли ему это вообще и в принципе будет ли он кормить грудью. А после родов? Уже не до этого, там уже надо непосредственно заниматься этим делом. Поэтому лучше это делать во время беременности, подготавливать молочные железы, знать, что делать, как правильно делать, что делать, если что-то пошло не так. То есть лучше во время беременности.
1: Во время беременности. А с какого там триместра условно говорить? Вот не это важно. здесь
0: неважно, можно хоть в каком, на каком сроке. Главное сильно не стимулировать соски. То есть ни, практику не применять
1: изучать теорию. Ага, понятно. А то есть там занятия, они прям с практическими какими-то а, штуками?
0: Бывают с практическими, но чаще всего вот такие вот консультанции они проводят с беременными, с кормящими, то есть уже приводят на практику кормящих матерей и показывают на живом материале, как, надо, как это делается.
1: Понятно, мне нравится, кстати, это выражение «живой материал». Первый раз мы услышали, кстати, у детского хирурга это в программе, когда он сказал, «Дети, ну это же так интересно, это же такой живой материал интересный». Ну это прям круто так вот вопрос кстати очень классный мне такой очень понравился до какого возраста рекомендовано грудного вкравливания? Потому что здесь я слышала каких-то каких только идей не слышала там.
0: Идей очень много на самом деле. А, и по рекомендации ВОЗ это до двух лет. Но, как правило, это 6 месяцев-полтора-два года, не больше двух лет. Потому что, во-первых, нет будет уже как таковой пользы и для ребенка, и нет пользы для молочных желез матери повышается незначительно, но повышается риск рака молочной железы. Поэтому кормить надо определенный срок, не меньше 6 месяцев. Это тогда происходит защита протоков от, опять же, рака молочной железы и не более двух лет. Ну вот это самый оптимальный срок. Еще хочу сказать из практики, если мы разрешаем маме кормить больше полутора лет, потом сложнее отучить ребенка от груди. То есть самый лучший – это год-полтора
1: то есть уже психологический, психологический вопрос. Всем известно, что наступить беременность может даже при кормлении грудью. А можно ли продолжать грудное вскармливание при беременности?
0: Можно. Противопоказаний как таковых не существует. Но опять же с оговоркой. Если нет противопоказаний со стороны матери, например, угрозы выкидыша, когда мы не хотим сокращения лишних самой матки, потому что во время кормления грудью происходит выделение гормона окситоцина, который способствует сокращению матки. Это незначительно может увеличить риски и угрозы прерывания беременности, поэтому если есть повышенный тонус, например, или рекомендация от акушера-гинеколога не кормить, только в этих случаях, но ну, это крайне редкая ситуация, как правило, разрешается.
1: Угу. Круто. То есть, получается, кормишь-кормишь, рожаешь и продолжаешь дальше кормить
0: второго ребенка. Да, но чаще, опять же, из практики скажу, что происходит это где-то недель до 20-22, потом как-то дети сами по себе почему-то отказывают от грудного вскармливания. Может быть, по, месту, по мере того, как растет матка, увеличивается живот, и маме уже не так удобно кормить малыша. И есть небольшие гормональные изменения, когда молоко может меняться по вкусу, и дети иногда отказываются. То угу. есть, прям до родов это редко происходит.
1: Вот так вот, да. То есть практика говорит о том, что не бойтесь, продолжайте кормить и да. там уже все сложится и получится. А, вы уже чуть-чуть затронули этот вопрос о том, что насколько грудное вскармливание может быть полезным для женщин, что оно снижает риск некоторых заболеваний, потому что про детей понятно, там угу. целые огромные исследования, что ребенку очень уникальная сильно, по составу, уникальная по составу и так далее и тому подобное. Есть
0: такое, да. Для, для мамы. Для мамы это тоже очень хорошая польза, потому что молочные железы они до периода грудного скарпления недоразвитые, то есть в плане протоков. Сама молочная железа может быть уже красивая, оформленная, но если посмотреть ее изнутри, на ее строение протоков они не дифференцированы до конца недоразвиты до момента 6 месяцев грудного оскорбления. То есть, если даже покормить грудью вот, одну-три недели, это еще тоже не является протекцией то есть защитой не меньше 6 месяцев. И тогда будет защита от рака молочной железы. Есть, вот это фактор. прям доказанный это факт. Это доказанный факт.
1: Вот так. А получается, если ты перекармливаешь, то там уже в связи с тем, что гормон… Гормональная
0: система, да, изменяется, и токи расширенные, они же всю, всю лактацию практически находятся в расширенном состоянии, это тоже не есть хорошо долгий период.
1: То есть сохраняем здравый смысл? Да. Отлично, просто как будто бы мы специально попали на нашу программу. А Теперь вот вопрос, на самом деле, который мне очень нравится, и я к нему прям присоединяюсь. Вот есть такие ситуации, когда у мамы нет возможности производить грудное вскармливание, оно прекратилось, либо, uh -huh. не знаю, она мог, может не хотеть это ее ответственность, то есть такое тоже может быть. Uh -huh. Либо что-то случилось, у нее там случился стресс, либо заболевание и так далее. Как ей избежать чувств, что она плохая мать? Потому что все, что сейчас... Ну, я вижу, uh -huh. я за то, чтобы было много рекламы грудного вскармливания, я только за. Uh -huh. Ну, например, я сама была в ситуации, когда, там, моё, там, если со старшим ребенком я спокойно кормила до 8 месяцев, но потом мой ребенок сказал «до свидания», я села, взяла ложку, начала есть, ну, как бы у меня uh -huh. не было чувства там особого вины. То, допустим, с младшими детьми это происходило гораздо раньше просто сильно гораздо uh -huh. раньше. Вот. Но тогда не было такого безумного давления на то, что вот грудное вскармливание должно быть. И вот, например, если я перекладываю на себя сейчас, uh -huh. то у меня бы прям возникла вот эта мысль, что, боже мой, я сделала что-то не так, я виновата в том, что мой ребенок не получает того что... лучшего, uh -huh. что он может получить, я не даю ему лучшее. И вот это вот понеслось, особенно если нет поддерживающей обстановки, вот. окружения, то это просто кошмар. Вот что это делать? ключевые
0: слова. Должна быть поддерживающая какая-то ситуация, то есть должна участвовать обязательно ближайшие родственники главное там муж может быть там бабушки дедушки они должны быть рядом в этот момент с кормящей мамой потому что должна быть поддержка а мама должна понимать что кормление ребенка это же не только обеспечение его какими-то питательными веществами но ну, непосредственно вскармливание это контакт это тесный контакт с твоим ребенком а контакт можно Оказать и не только с помощью грудного скармливания. То есть, ты можешь кормить смесью из бутылочки, но точно так же быть в тесном контакте со своим малышом. То есть можно его также поглаживать, целовать, улыбаться, разговаривать во время кормления. Ты будешь точно такой же хорошей мамой, как и с прикормлением грудью. Не надо думать о том, что ребенок что-то недополучает. Все то же самое. Главное это тесный контакт с мамой. И тогда ты будешь хорошей мамой.
1: <смех> ну, правильно я понимаю, что вот вам приходится общаться, например, вот с тем самым окружением? Потому что, я так понимаю, что ну, не всегда окружение становится на сторону мамы. Не
0: всегда. И довольно часто приходится и мне разговаривать с ними. То есть иногда приходится на прием даже с бабушками, с мужьями. И проходим прям беседу, объясняем, что ну, если нет такой возможности выкормить ребенка грудью, страшного в этом нет абсолютно ничего. Вырастают точно такие же здоровые, счастливые, успешные дети и на искусственном вскарбливании. То есть все равно должна быть поддержка, в первую очередь, в семье.
1: Угу. Ну, то есть женщине... Как сказать, рекомендация, да, получается, женщине держать опору на себя?
0: Опору на себя, думать о том, что она все делает правильно, ни в коем случае не сомневаться в себе никогда. Если нет поддержки в семье, тогда должна быть поддержка из-за извне, можно обратиться к психологу. Это тоже довольно частая ситуация в наше время.
1: Круто. В продолжении темы. Все-таки, если мы хотим, все-таки, вот одна из причин, мы не можем кормить грудью, потому что молока мало, да, но его там не хватает. Самая популярная чай с молоком. Реально ли это помогает?
0: Нет. Нет, это совершенно не помогает. Это больше психологический такой трюк. Помогает увеличить лактацию. Единственное средство, единственное, еще раз подчеркиваю, частое прикладывание груди. Все. Все остальные это мифы. Никакие лактационные чаи, горячие, питье, еда, какие-то средства с травами, с... Социальные чаи не повышают лактацию, только частое прикладывание ребенка. Я думала, вы сейчас
1: сделаете нам целую рекламу всяких лактационных чаев, они Нет, же класс. Это
0: больше, на самом деле, психологический такой эффект. И, ну, может быть, небольшой прием жидкости, но незначительно это повышает лактацию. Совсем незначительно, поэтому мы не можем утверждать прям сто процентов, что это всегда помогает. Нет.
1: А прикладывание груди это сто процентов будет. Сколько
0: покормила женщина, столько же молока выделалось. Покормила больше, выделалась больше. Стимуляция молочной железы. Все.
1: Круто. А кстати, вопрос тогда такой вот прикладывание груди или сцеживание? А,
0: больше прикладывания, потому что сцеживание полноценно не опорожняет протоки молочных желез, только сосание непосредственно ребенка, ребёнка, молокоотсосы, либо руками сцеживание только передние протоки опорожняются, дальние протоки крайне сложно опорожнить, поэтому когда у нас возникает ситуация с лактостазом или с маститом, сцеживание практически не помогает, только сосание ребенка. Там есть определенные нюансы, которые мы рассказываем. Ну, то есть, то есть с лактостазом
1: клавиан. и с маститом мы продолжаем кормить ребенка?
0: Конечно. Обязательно, ни в коем случае нельзя прерывать лактацию во время лактостаза или мастита. Мастит тоже бывает разный, бывает гнойный, бывает негнойный. То есть если мы не видим, что он, у нас идет гнойный процесс с ограничением очага, мы разрешаем кормить грудью. И даже если мы видим начальные признаки гнойного мастита, мы назначаем изначально антибиотики, разрешенные на грудное вскармливание, и продолжаем грудное вскармливание.
1: Вы сейчас просто взорвали мой мозг, потому что, я скажу, что с, вот с одним из детей это было соответственно ну, слава богу ребенок уже взрослый очень успешно несмотря на то что он кормился совершенно даже не теми смесями как сейчас то есть э, действительно у меня было то есть я простыла у меня был uh -huh. мастит но он даже не был гнойным и мне тут же его uh -huh. отлучили Отличили. так сказать это от груди ой прости моя ребеночка ну так случилось вот так Ага, вот вопрос, кстати, был от девушки. А совместимо ли грудное вскармливание и импланты?
0: Совместимо. Противопоказаний как таковых нет, более импланты сейчас ставятся довольно успешно не в саму молочную а железу, то есть это за мышцу, поэтому на протоки как таковые это не влияет, на лактацию не влияет, пожалуйста. Ну, иногда бывают случаи, когда протоки пережимаются, если достаточно хорошая лактация, обильная, грудь не маленькая. Бывают случаи лактостазов на фоне имплантов, но это тоже дело решаемое. То есть вот так, чтобы мы прям отказывались от грудного скарли на фоне имплантов, нет, такого не бывает.
1: Очень круто. Ставьте импланты ради Бога, не, не вытаскивайте их, потому что вот есть там целые...
0: Ну, по, по поводу ставить, я бы здесь поспорила, конечно, а по поводу... Вытаскивать. Нет. Не ну, удаляют не, импланты,
1: да. то есть это целые формы. Я даже там нашла ветку такую, что девочки надо убирать импланты, потому что я пошла на грудное расстабливание. Нет, нет, это что-то такое, слишком. Понял? А, после родов, когда приходить на прием к мамологу? И надо ли?
0: вообще нужен прием гинеколога, акушер-гинеколога, как правило, это через месяц после родов обязательно. А прием амолога здесь по показаниям, то есть как правило акушер-гинеколог и так может сам решить какие-то проблемы либо просто осмотр тех же молочных желез, оценить состояние лактации, нет ли трещин на сосках. Но если женщину что-то беспокоит, появились те же самые трещины, например, болезненная лактация или тяжело молочко бежит, есть ли признаки лактостаза, сразу надо обратиться к мамологу.
1: Угу. И вот тут как раз вопрос, что если нет мамолога, тогда идем к хирургу, либо к терапевту, либо к акушеру-гинекологу. Ну, который... вот в данном
0: случае лучше к акушеру-гинекологу. Акушеру
1: акушеру да. Понятно. Я сп... тороплюсь, я вижу ваш взгляд, что через 15 минут к вам приходят пациенты, мы все успеем. Вот тут всего немножко вопросов осталось. Мы кое-какие ответим просто в Инстаграме. Самые такие забойные, скажем угу. так. А, с какого возраста и как часто нужно посещать мамолога?
0: Вот здесь вопрос тоже такой интересный, потому что, как правило, все женщины с 18 лет, ну хоть раз в год бы все таки должны были посидеть мамолога, хотя в приказе... Ну вот прям вот совсем такого приказа нет. Тут больше касается женщин старше 30 лет. После 30 желательно показываться. Но я думаю, что лучше все таки с 18 хотя бы раз в год УЗИ молочных желез делать всем. Патология, и в том числе рак молочной железы, очень сильно помолодел. Стало очень много, без симптомных каких-то проявлений. Поэтому я прям призываю всех раз в год на прием как к гинекологу или к мамологу, и УЗИ молочных желез делать всем. С 6 по 12 день цикла. Угу. Старше 40 лет – это маммография. Кстати, вот один да. из вопросов
1: был, я его пропустила, но тогда давайте все таки его зададим. Угу. Разница вот УЗИ и маммография – это какие-то ну, взаимозаменяющие или Они не
0: взаимозаменяющие методы, это совершенно разные методы исследования. Чем они отличаются? Ну так, если простым языком говорить – УЗИ мы делаем почти всем э, и осматриваем ст строение молочной железы, оцениваем. Мамография делается женщинам, у которых преобладает жировая ткань. Ну, если вот прям в простым языком. Потому что если мы сделаем молодой женщине мамографию, мы не увидим там ровным счетом ничего. Там будет все белое, потому что и железа плотная и никакой информации мы не получим. Поэтому, как правило, назначается она после 40 лет, когда есть уже преобладание жировой ткани. Но так происходит не у всех. Поэтому мы изначально начинаем с УЗИ, а дальше определяемся, нужно делать маммографию или не нужно делать маммографию. Бывает так, что у женщины достаточно развита жировая ткань и в 30-35 лет, и мы можем назначить и в 30-35 иногда маммографию угу. для исключения какой-то очаговой патологии. То есть маммография – это скрининг рака, когда мы ищем плотную какую-то очаговую патологию в молочной железе. УЗИ – это диффузные изменения, это мастопатия, это кисты, расширенные протоки, вот в этих случаях.
1: Но мы на, на УЗИ же все равно сможем увидеть какой-то... какую то какой тень
0: мы заподозрить можем, но все тоже зависит от строения молочной железы не всегда. Мы можем и также на маммографии иногда пропустить, и также и на УЗИ. Поэтому эти методы не взаимозаменяемы.
1: Понятно. А рекомендуете ли вы какие-то витамины, может быть, бады? Ну вот женщинам принимать вот у нас в Сибири сейчас осень.
0: Эту тему можно развивать долго. Я думаю, что здесь прямой эфир на полтора-два часа как минимум.
1: Мы сейчас только затрагиваем поверхность. А
0: так, конечно, я рекомендую. Желательно перед этим хотя бы минимум какой-то анализов сдать, посмотреть вообще, есть ли дефицит тех же самых каких-то микроэлементов в организме, чтобы определиться. Какие самые
1: популярные, Самые, если прям так
0: таким прям сейчас популярным словом сказать, это омега-3. А есть такой анализ? Правильно есть, же? Да, есть, значит, это сдача анализа на железо. Тоже я бы сюда внесла, это как мозгхевный такой анализ. То есть препараты железа, витамин D, естественно, общий анализ крови. Угу. Вот это такие, наверное, прям основные. Витамин, основные. B, может быть, да, витамин B, но витамины B проверить в организме сложно, потому, ну не очень информативный анализ. Максимум это B12 и угу. фолиевая B9. Все, наверное, вот так.
1: Угу. Ок, и соответственно, если они.
0: Если они повышены, мы назначаем препараты, специальные нутриенты, то есть это нутрицептики. Бывают случаи, когда они повышены. Редко, но бывает. Поэтому и требуется сдача этих анализов перед назначением БАДов либо витаминов редки, но стали вот прям случаи, особенно сейчас новой коронавирусной инфекции. мы видим, что какие-то определенные витамины уже повышены в организме, и принимать их не стоит.
1: Ух ты! То есть, а мы же привыкли, что осень нужно начать принимать да. витаминки. Не нужно витаминки принимать, если не, порек... не посоветовался да. с доктором, а до... и не сдал анализа. Ну, анализы же можно самостоятельно сдать, не обязательно направление от врача. да, конечно. Супер! О, вопрос огонь. Я очень люблю загорать топлес, а подруга говорит, что это вызывает рак. А в интернете очень разная информация. Какая, что вы скажете? Ну, то есть, видимо, все-таки как это, границы открылись и вопросы пошли уже интересно.
0: Здесь можно рассматривать причину тоже с разных сторон. То есть, Если рассматривать ее как дерматологи, например, то, конечно, загар топлес не рекомендуется, потому что повышается риск рака кожи, меланомы, вообще воздействие прямых солнечных лучей на открытые участки тела долго не рекомендуется. С точки зрения мамолога. Прям прямых доказательств, что это вызывает рак молочной железы, ну, есть такие исследования, но прям под прямых доказательств нет. Но слизистая ареола, соска, она очень тоненькая, она очень чувствительная, и можно получить ожоги, после этого даже зуд, трещины на сосках, ничего приятного в этом, поверьте, не будет. И, наверное, я все таки скажу, что я не рекомендую загорать топлис на открытых солнечных лучах. <свят> ну и, соответственно,
1: в солярии тоже, да, тогда. В так солярии
0: получается? тоже прикрываться, хотя бы там стекини, как минимум, должно что-то быть на груди.
1: Супер. Смотрите, мы просто герои, мы успели фактически, вот у нас осталось там 3-5 минут до вашего, для того, как вы добежите <свят> до своего приема, чтобы вам продолжали делать, да, комплименты ваши пациенты. И очень прошу пожелания радиослушателям радиослушателям и радиослушательницам.
0: Я пожелаю, в первую очередь, естественно, здоровья. Цените своих близких, цените себя, любите себя и своих близких, и проводите как можно больше времени своими родными. Любите их всех.
1: И, сохранив здоровье, для сохранения здоровья приходите на приемы к Анне Петровне, потому что, судя по всему, там что-то что она там такое делает, что потом люди в восхи восхищении пишут приходите. ей приятное. Всем спасибо, до свидания. Мы сегодня очень ударно потрудились. Но что делать, люди ждут нас на приемах. Всем до свидания, до следующего понедельника. До свидания.
0: Хочешь больше? Нет, нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое вещание.